0: Verdade. Depois que a gente vira dentista, só olha pra boca. Agora, como eu tô fazendo esse negócio de orelha, eu só tô olhando pra orelha agora. Uhum. É assim, instintivo, que a partir do momento que você começa a fazer uma coisa, você vai direto naquilo Mas ali. Mas
1: antes você não olhava a orelha.
0: Não, só a dente. Só a dente. Mas é porque agora eu tô focado nisso, entendeu? É o foco. Você tem que colocar o foco ali.
1: Bora pessoal, tô muito feliz aqui. Nós estamos iniciando mais um Mancilia Cast. Você que nos acompanha aí pelas plataformas é, é, que vocês nos escutam. E também tem a, a, o pessoal do YouTube. Você que nos acompanha aqui no YouTube, é, não deixem de se inscrever no canal. Não deixem de ativar o sininho, compartilhar nas redes sociais. E para a alegria, Dudu, dos nossos bastidores, você que gosta do nosso conteúdo, compartilhe bastante. E você que não gosta... Procure os, os maiores inimigos de vocês e comece a mandar para todos os, os inimigos de vocês E bora para conteúdo, eu estou aqui hoje com o meu amigo, meu parceiro Um, um cara que, que virou mais do que um cliente E eu mais do que um cliente dele, nós viramos <risos> amigos né com E certeza. a gente bate muita muito papo, muita conversa boa Dr. Rômulo Aguiar, seja bem-vindo, meu irmão
0: É isso aí, gente, obrigado Mancini, pelo convite e a toda a equipe também É... Espero que tenha algum conteúdo para acrescentar para vocês aí, para todo mundo que está assistindo e ouvindo a gente. E vamos que vamos.
1: Não, com é certeza, aí. com certeza vai ter muito conteúdo. E se você falar aí 1% do que você já me contou, vai ser bombástico. Vai, <risos> com certeza. <risos> é, Doutor Romulo, para quem não conhece você, dá um resumão rápido aí de 5 minutinhos aí do que. que... Quem, quem é o Rômulo? Onde nasceu? Da onde veio? Quem é seu pai? É, o que que você, qual que é a história profissional sua?
0: Então, é, eu sou Nascido em Caçapava, aqui no interior de São Paulo Lá do Paraíba Meu pai ele é militar Aí rodou o Brasil inteiro Aí fazem uns Vamos colocar uns 16 anos mais ou menos, Que a gente voltou pra cá, pra região do Vale Mas eu já morei em São José, morei em Caçapava também Aí é, Atualmente eu moro em São José Sou cirurgião dentista, é, atuo na, na área de estética, harmonização facial, estética dental também. Conheci o Brasil inteiro, praticamente, por conta do meu pai, né? Morei no Pantanal, morei no Rio Grande do Sul, morei no. Seu pai, pai era militar. Meu pai, ele ainda é, na verdade. Ele é aposentado da reserva, mas ele ainda Atua. trabalha no, no quartel, sim, porque a função dele era muito específica, aí para esperar chegar alguém para ocupar o espaço dele, resolveram. Mesmo ele saindo para reserva, chamar ele de volta para poder continuar na, na função. Legal, legal E a vida dele também, né? Ele não uhum. ficou um ano em casa, reformou a casa inteira e acabou o que tinha que fazer. <risos> foi, Nossa, veio é a hora de me chamar de volta para poder trabalhar.
1: Você, você hoje atua é, é, em quantas clínicas?
0: Eu tenho a clínica aqui em São José, uma clínica em Caçapava. É, estou para atender em Taubaté também e em São Paulo. Legal,
1: legal. Então, muito hum. bom, muito bom. É, para quem não sabe... Eu conheci o doutor Rômulo há uns dois anos atrás, né? Isso, é. Ele entrou em contato comigo falando pra mim fazer uma reforma do consultório dele. Uhum. Na época eu falei, não, beleza, vamos, vamos, maravilha, vamos, vamos fazer sim, eu só preciso saber o que, que você quer. Aí ele falou, cara, semana que vem eu falo com você. Aí, seis meses depois, ele entrou em contato. <risos> eu tive que fazer o planejamento, estudar. Foi super pontual. Que não
0: era uma reforma, né? É, era uma construção dentro do a clínica, de um prédio, é. né? Então, tive todo um amadurecimento para ver se era isso mesmo que eu ia fazer e tudo mais. Então, demorou um tempinho, mas...
1: É. E, e aí, Chegou esse intervalo, lá. você tinha ido para os Estados Unidos? Fui, viajar, dei uma passeada. Pra... Levou a patroa para a Disney, eu isso. lembro disso.
0: Prometi pra ela que pedir noivado lá, né? Na ah, Disney. Eu não tem como
1: voltar atrás, né? Rapaz, e tem que cumprir. Pai do céu. É. eu ver que diferença de nível, né? Tem gente que pede noivado <risos> em cima de um jegue. Tem gente que pede noivado... Também tem valor. Tem, tem valor, tem lógico. Tem
0: valor. Mas é aquele negócio, é o sonho, né? É, lógico. É o sonho. Então, a gente vai falar aqui um pouco de sonho também. É o é sonho. É. é o sonho da... assim, que mulher que não quer, né? Se pedir noivado na Disney. <risos> Castelo da Cinderela, aquelas coisas todas. Então, é, é, é o sonho. É lógico. Então, lógico que pra mim também se tornou um sonho, né? Lógico uhum. que a gente tem que viver isso aí junto. Mas é, foi muito bom. Bacana pra caramba. Não, imagino.
1: E aí, depois desses seis meses, é, o doutor Romulo entrou em contato. Ó, oh, Mancília, eu tô aqui com um projeto em mãos. Uhum. Bem e, pequeno. E, bem pequeno. Pouca coisa. Pouca coisa. E a gente mandou ver na clínica. A clínica ficou top, top, top. Coisa linda. Toda vez que eu vou lá, elogio. É. <risos>
0: a vista, né? Nem A, se fala. a
1: vista é espetacular. E ficou uma clínica maravilhosa. Para quem não conhece essa clínica é, e quer visitar e, e entrar em contato com o Dr. Romulo, ela fica na Avenida Cassiano Ricardo, número 319, 319 sala 2008. Exatamente. Ah, eu lembro oh, ainda, ah, Isso aí. Sala 2008. No Pátio das Américas, é o um, é um edifício Pátio das Américas. Isso. E tá lindo demais ali, eu tenho certeza que qualquer pessoa que ficar nas mãos do Dr Romulo ali vai ser muito bem atendido. Mas doutor, você fez aqui uma, uma breve resumo aqui da, da, da sua vida aqui pra gente? Sim. E eu queria entrar aqui pra introduzir o nosso assunto nos dados importantes que eu anotei aqui, o cara, e incomoda a minha mente.
0: Hum. O que que te incomoda? Incomoda a minha mente. Vamos, Vamos lá. lá.
1: É, eu passei dados aqui, eu fiz uma pesquisa rápida e, e, e breve. Uhum. Tem alguma coisa que você faz de diferente? Por quê? Uhum. Eu estava eu, eu, eu fazendo uma pesquisa aqui, ó. eu estou com ela aqui inclusive. 280 mil cirurgiões de dentistas. Sim. Aí nos bastidores aqui, você falou para mim que esse dado está atrasado. Tá. Que hoje nós temos quantos?
0: 300, se não me engano, 339 mil.
1: 339 mil dentistas. Isso. Tá. Aí eu, fiz, aí eu fui mais a fundo, eu descobri que o Brasil é o país com o maior número de dentistas, é isso mesmo?
0: É, no mundo. No mundo.
1: Exatamente. O Brasil é o Olha, olha, ó, vamos viajar nesse assunto comigo aqui. O Brasil tem 335 mil dentistas, segundo os dados do Dr. Rom. Sim. E, e o Brasil é o país com o maior número de dentistas. eu vou aprofundar a pesquisa ainda mais. O segundo lugar é, tem quase metade. Uhum. Que eu acho que, se não me dando é os Estados Unidos. Sim. Tá. Olha, olha que coisa impressionante. E aí, se o Brasil é o top de número de dentistas. É o top 1. E aí, 70% desses dentistas do Brasil estão aqui. Na uhum. nossa região. Sim. 70% dos dentistas estão na nossa região. Ou seja, qualquer pessoa que fizer uma matemática vai descobrir que o estado de São Paulo tem mais dentista do que os Estados Unidos, que é o segundo lugar. Uhum. Sim. Tá, agora eu vou fazer um outro dado. Nós temos muitos dentistas, parece que, o, que a pessoa ela chega na, 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 na faculdade, você é dentista. E nós temos muita, muita gente se formando a todo momento. É muita faculdade. Então, nós, só na nossa região aqui, eu estou fazendo o nosso segundo IBGA, a região que mais tem faculdade, nós temos 47 faculdades de odontologias funcionando. Uhum. E aí a pergunta é, doutor Rome o que, que você faz de diferente
2: uhum.
1: no mercado? Pra você ter o resultado que você tem Tanta gente, cara, se formando E não consegue trabalhar sequer Ter uma clínica O que que, que, que que rola por trás? O que que é o fio da meada que você pegou? Hum. Porque tem dentista nesse momento Nos assistindo, Sim, nos ouvindo com certeza, com certeza. E ele fala, cara, eu não consigo Deslanchar no negócio Eu não consigo ir pra frente Eu não consigo, sabe Nem trabalhar com alguém não, e, e assim, não adianta A gente fazer aquela resposta Padrão? Ah, eu estudei, eu fui um bom aluno, hum. ah, eu, eu sou um cara que eu sou assíduo na administração financeira, uhum. ah, meu pai me ajudou. Cara, não tem isso. Tem uhum. alguma coisa, um fio da meada que você descobriu que... Como que se diferenciar dessa turma de dentista? Ó,
0: oh, vou te falar, são alguns fatores, uhum. na verdade, tá? Primeiro, eu acho que é a geração. Geração vamos colocar assim, de 10 anos pra trás colocar década, né? Porque eu sou formado há 10 anos uhum. então, de 10 anos pra cá, eu já dei aula na faculdade, já sei como é que tá essa geração de agora, então os, os dentistas que estão se formando agora estão todos ansiosos eles acham que já vão sair da faculdade ganhando milhões, uhum. porque tem internet, tem Instagram, viu? um monte de gente famosa ganhando dinheiro e tudo mais então eu sou de uma época que tem que ter paciência é uma escada tem um degrau por degrau você vai subindo fazendo o trabalho direito você vai subindo e assim vai é, primeiro é isso paciência saber que tudo leva um tempo né? O estudo o conhecimento nós estamos tá aí estamos na
1: geração que eu tava falando agora aqui com o Fabrício com o Felipe com o Eduardo nós estamos na, na geração não é geração eu eu falo que é o maior mal do mundo o prazer imediato sim o resultado imediato exatamente as pessoas querem para agora então, a, a geração de hoje, você enxerga que ela está ansiosa e que é tudo para hoje.
0: Exatamente. Tudo para hoje. Aliás, para ontem, né? Para ontem. E aí tem essa ansiedade que, querendo ou não, atropela as coisas. Às vezes, por exemplo, ah, eu tenho medo de montar um consultório porque pode ser que eu vá à falência. Faz parte já, do processo. E vai? E vai? vai, faz é, parte. Você já está pensando nisso? Faz parte do processo. Na, o fracasso faz parte. Entendeu? Mas você não pode pensar no fracasso, tem que pensar no sucesso. Mas é, eu, lembro, eu lembro
1: uma vez, doutor Romulo, até te interrompendo, é, eu tava reformando a sua sala, não tinha ainda o escritório que eu tenho hoje aqui,
2: uhum.
1: e eu não sei se você se lembra, uhum. é, a gente tava numa conversa e eu falei assim, nossa, doutor Romulo, eu tenho um sonho de trabalhar numa vista dessa.
0: Uhum.
1: E você falou, olha pra vista. é ué. Põe ela na sua mente e você vai viver isso. Não deu um ano.
0: Mas é mas assim que funciona. Não deu um
1: ano eu estava presenciando não só a vista, como a mesma vista.
0: Eu vou te falar uma, vou te contar uma história. Eu morei aqui, morei em Caçapava, morei aqui em São José. Enquanto eu estava na faculdade, eu passei várias vezes aqui nessa avenida. E aí eu olhava para esse prédio, que é o maior da avenida, e falava assim: um dia eu terei um consultório aqui. Não sei em qual andar, não sei aonde, não sei quando, mas um dia eu terei um consultório aqui. E foi passando. Dez, vou colocar oito anos, né? Porque faz dois anos que eu tô ali. Oito anos se passaram. E aí montei, não um consultório, mas uma clínica, uhum. que é bem diferente. Exato. A estrutura é diferente, o custo é muito diferente. Então, assim, é, é isso que eu vejo que essa geração de agora não tem essa visão. Eles acham que tudo vai acontecer amanhã, eles não precisam fazer muita coisa, que já está quase tudo mastigado. Vai vir fácil. Vai vir fácil. É, é. E, na
1: verdade, eu creio que essa geração, eles olham o, 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 o bônus do Sim. que o doutor Romulo está vivendo ou grandes profissionais estão vivendo e eles acham que é só isso não não viador... tem
0: muito bastidor atrás disso aí nossa senhora, tem muita tem muita renúncia tem muita muito trabalho tem dores muito estudo muitas dores muito cansaço muito se achar falou puta eu acho que não vou dar conta mas no fim da conta você, no fim, no fim do dia você dá conta entendeu então isso acontece então é uma mistura de coisas é, uma das coisas é essa. Essa geração de hoje, infelizmente, está mais ansiosa. Os que conseguirem manter a calma e entender que é um processo, vão se dar bem lá na frente. Mas é um processo, entendeu? É, o conhecimento está aí livre para todo mundo. Se você abrir o YouTube e o Instagram, tem muita coisa. Se você colocar na internet lá qualquer artigo, você consegue muitos artigos de graça. E você estuda por ali e aprende, uhum. né? Tem muitos cursos baratos e bons. O conhecimento está disponível para muita gente, mas... Não é só conhecimento. Entendeu? Entendi. É igual, ele comentou, obesidade mental. É muita gente sofrendo com obesidade mental e não sabe o que fazer. Sabe muita coisa, mas não põe nada é, em prática. Eu vejo, eu vejo
1: também que tem muita gente, eu falo isso porque eu tenho, eu tenho pessoas na minha família. Eu vou falar família, porque se eu especificar o nível de parentesco, vai achar. A uhum. pessoa, alguém da família... Ah, já sei quem o Bancelio tá falando. Uhum. Que são extremamente inteligentes, cara. Sim. Pessoas que você vai sentar pra conversar com essa pessoa, você vê que o QI não é normal. Sim. Pessoa dentro da minha família. E não, eu não digo um, não. Uhum. Vários. Tá? É, mas não consegue dar um passo, cara. É. E, e é justamente porque a pessoa tem muito na mente e pouco nas atitudes. Exatamente. e O resultado é atitude. Exatamente. É, é impressionante. Mas assim, ó, é, você falou que é, hoje nós estamos numa geração ansiosa. Isso, e eu não sou dessa geração. Sim. Você então não... eu
0: entendo que é um processo. É. E eu tenho que fazer o que está ao meu alcance para chegar naquele lugar que eu quero chegar. Certo. E esse é um ponto.
1: Mas a, o que, que você faz é, dentro desse parâmetro tem um público específico que você atende? Sim,
0: sim. Aí eu vou chegar no outro ponto. Que é tão importante quanto você ter paciência. O que, que é? Atendimento. Hum. Entendeu? É, muitos dentistas, assim, a odontologia no geral, ainda mais hoje com a parte estética, envolve um fluxo de dinheiro muito alto.
1: Espera esse atendimento que eu quero segurar. Tá. Vou deixar o pessoal ansioso. Tá. É, eu ia até anotar, mas não tem caneta aqui, mas eu vou, eu vou, eu vou além disso daqui. Hum. Vamos lá antes desse atendimento, você precisa saber para quem você vai fazer o seu trabalho.
0: Sim, você tem que ter clareza de quem que você quer receber no seu cliente.
1: Opa! Legal. Sim. Aí você, tem, aí você tem a clareza de quem que você quer atender. Porque, uhum. por exemplo, eu posso vender um carro semi-novo, eu posso vender carro zero, eu posso vender carro velhinho, e eu posso vender aqueles carros que são carros relíquias, que eles Fusca antigo. Uhum. Tem, tem vários tipos de perfil de atendimento que você pode fazer. Por Sim. exemplo, a mansilha construtora. Ele faz um atendimento de, 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 de construção de casas de alto padrão e não faz mais reforma. Sim. Uma das últimas reformas que a gente fez foi, foi para você. Sim. Não faz mais reforma, a gente faz construção de alto padrão e agora a gente faz construção de edifício. Sim. É o nicho nosso. Uhum. Por muito tempo a gente fez reforma. Sim. Por muito tempo isso foi bom, mas foi outra época. Não, eu te falei, é uma escada. É uma escada. Hoje, o Dr. Romo, qual é o público do Dr. Romo?
0: É... O meu público alvo mesmo é quem se preocupa muito com a estética. Então, é quem tem realmente acesso a isso, que realmente é a classe A, né? Ou público de alto padrão, vamos dizer assim. Uhum. Porque procedimento estético é caro, uhum. tá? É... Então, e não envolve só um procedimento, é um planejamento. E aí acaba ficando o um custo mais elevado. Então, o meu foco é. Eu atendo, assim, pessoas de vários níveis, né, sociais, financeiros, mas o foco de atendimento mesmo da clínica é um, um, quem busca um, um tratamento de
1: excelência. Tá. Entendeu? Aí você tem, então, o público definido. Isso. Se você for o melhor dentista do mundo, sem uhum. esse atendimento que você vai falar agora não
0: adianta nada.
1: Não adianta nada? Não. E o que é esse atendimento?
0: O atendimento <risos> é um protocolo de atendimento, vamos dizer assim. Tá? É... Primeira coisa. Entender a dor do paciente, o que, é que ele tá procurando, o que, é que ele quer resolver, né? E aí de acordo com aquilo que ele te passa, de acordo com a, vamos dizer assim, a consulta, né? De avaliação, você vai e destrincha aquilo ali e fala, ó, eu consigo resolver isso aqui pra você e assim, 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 assim. É... As formas e os materiais os equipamentos que você tem na sua mão para poder resolver aquele problema. Que isso, aí faz, isso aí, na verdade, é um diferencial também. Então, o atendimento ele, são vários protocolos. Primeiro, é entender a dor do paciente. O que, que ele busca, né? o que, que ele quer resolver. Às vezes, o que eu vejo para ele resolver não é o que ele busca naquele uhum. momento. Então, a gente tem que entender isso aí também. É, propor para ele como resolver isso da melhor maneira possível. Entendeu? E mostrar pra ele que ele precisa fazer aquilo Porque se não fizer A tendência é ir piorando ao longo do tempo uhum. é, E o terceiro é Atender esse paciente De uma forma humanizada Porque uma coisa, por exemplo, que o meu avô sempre dizia é, O dinheiro Só vem de um trabalho bem feito uhum. Entendeu? Então assim, não, o dinheiro é a última coisa Que a gente tem que pensar na vida
1: mas é, é, é nesse, processo, é, nesse processo Nessa geração nesse processo. é invertido isso
0: é lógico, porque eles estão em contato com o Instagram... Ah,
1: o, o dinheiro é a primeira coisa que eles pensam.
0: O Instagram uhum. é só status, entendeu? É só dinheiro, só, só todo mundo vivendo uma vida maravilhosa, com dinheiro, com um carrão na garagem, mansão... Não só não tem nada da errado. Nada. Você vê alguém chorando no Instagram? <risos> Fala pra mim, quem que você viu chorando no Instagram? Ninguém. A não ser por alguma ocasião, um luto, por exemplo. Aí sim, beleza. Mas fora isso, não. Ninguém, ninguém chora no Instagram. É só vida maravilhosa, é carro de luxo, é casão. É o cachorro, a mulher. É, toda vida maravilhosa. Mas aí por trás do ali tem muita coisa acontecendo, né? Então, é...
1: Talvez, talvez, então, se a gente fosse é, apresentar aqui só os bastidores, ninguém ia querer ser dentista.
0: Hum... Não, eu acho que iria. Porque parte um pouco de ser da área da saúde, até eu digo não só dentista, é a vocação. Exato. Então, você tem, como dizia um amigo meu, que já faleceu, mas eu aprendi muita coisa com ele desse negócio com relação ao atendimento e com relação à profissão. Foi um professor meu na faculdade. Eu trabalhei com ele depois de três anos e ele dizia assim: ó, A vocação é um chamado, é para aquilo que você veio no mundo. Você
1: nasceu para aquilo. Você trabalha, mas não trabalha.
0: Por exemplo, eu sei <risos> que eu seria dentista desde os anos de idade. Você falou, entendeu? Eu desmontava meus carrinhos de autorama, pegava aquele motorzinho e saía usando o motorzinho na boca dos meus primos achando Legal. que era motorzinho de dentista, porque fazia para mim fazer meus barulho. Então assim, eu já sabia o que eu queria. Tem muitas pessoas que já vêm com esse chamado,
1: mas tem muita gente que faz só pelo dinheiro.
0: Faz só pelo dinheiro por quê? Porque tenta uma outra área, não dá certo, não tem, vamos dizer assim, não consegue por uma capacidade de intelectual, de conhecimento, de de alguma maneira não consegue uma, eu chegar numa um, área.
1: Vou até fazer uma pergunta para hum. você. Olha que pergunta contraditória. Sim. Você acredita que uma pessoa, isso é fortíssimo, hum. que não tem vocação, hum. mas ela é treinada hum. e segue o protocolo de atendimento, Sim. ela consegue ganhar dinheiro? Ganhar dinheiro eu acho que até consegue. Ela não vai ser tão feliz. Exatamente. Mas a pessoa que tem vocação, Sim. mas não segue um protocolo, ela ganha dinheiro?
0: Hum, dificilmente. Dificilmente. dificilmente é igual o talento e a vocação, habilidade treinamento, uhum. são todas coisas diferentes, uhum. entendeu? por exemplo, a parte de estética, eu posso ensinar então um a macaco
1: pessoa, então é igual, é igual o, o jogador que é craque que acha que não precisa treinar
0: exatamente, aí é, pro treinador treinar ele é um sacrifício uhum. é horrível, é melhor você ter uma pessoa que tem um certo talento, não muito mas que tenha vontade de aprender Vontade de fazer, vontade de seguir Aquilo que deu certo Do que você ter alguém que acha que é talentoso Na, às vezes, na verdade pode ser, até ser Muito talentoso E acha que aquilo é suficiente E aí quem tem que treinar ele ou ensinar ele a fazer alguma coisa Só se lasca É muito Entendi. difícil, entendeu? Entendi. Então a mesma coisa da odontologia É habilidade É prática É técnica Uhum. Né? Você aprende a fazer uma restauração Você aprende a fazer um, uma toxina botulínica Você aprende a fazer um preenchimento labial Você aprende a fazer várias coisas técnicas Mas é, A gente lida com pessoas uhum. A gente não lida com a máquina Então você tem que saber tratar as pessoas entendeu? E aí Você fazendo esse tratamento da maneira correta é, faz, Seguindo esse protocolo o resultado, o sucesso, vai chegar uma hora. Cedo ou tarde vai chegar. Aí é que faz a diferença de ter paciência ou não. Entendeu?
1: Entendi. Deixa eu, deixa eu fazer um outro, uma, um outro comentário aqui. Por exemplo, é, eu vejo que isso é um diferencial, e um diferencial é, gigante. Mas esse diferencial é para mim. Eu não Sim. sei se é diferencial. De repente, eu estou falando aqui um diferencial para mim, ou... ou a população tá me olhando agora, o pessoal que tá me ouvindo vai falar, puta, mano, não tem nada a ver com o Mancília tá falando. Mas hum. pra mim eu olho e falo, para, isso é um diferencial. Sim.
0: A forma que você se veste. Hum. É, isso aí também influencia.
1: Isso faz parte do atendimento?
0: Tudo, né, cara? A primeira coisa que o paciente, antes de te conhecer, ele te vê. Enquanto você tá indo em direção, ele tá te vendo, ele não tá te ouvindo. Então, antes de você falar um bom dia, boa tarde, boa noite, ele tá te vendo. Então, é uhum. importante você se apresentar bem, uhum. entendeu? Se você se apresenta bem, já causa uma primeira boa impressão. Exato. Entendeu? Aí, se você toma cuidado com aquilo que você veste, com o jaleco que você usa, com uh, os detalhes da clínica, as coisas, todos esses detalhes, todos os pacientes, todas as pessoas olham, entendeu? Então, isso aí faz diferença. Faz com que, nossa, olha, ele tenha um cuidado, ele, tem, é, ele se preocupa com isso. Então, eu quero fazer uma restauração então, com certeza, ele vai se preocupar em fazer a melhor restauração possível. Entendeu? Ele vai se atentar aos detalhes. Não é só colocar uma massinha, colocar então, uns Então, isso
1: é uma coisa que faz parte do seu atendimento e você pensa nisso. Sim. Princ... É um caso pensado, eu estou dizendo. Tudo.
0: Tudo é um caso pensado. Tudo. Porque eu quero que... Ó, uma coisa... A palavra-chave, hoje, para mim, de odontologia é experiência. Como tudo, em qualquer área, eu acredito. Você vai no restaurante, você quer ter uma boa experiência. Você quer comer... Uma... Às vezes a comida não é tão, tão boa. Mas, put o restaurante é gostoso. É um clima agradável. Uma música gostosa. Então, assim, a experiência de, vo de você estar ali... Ameniza... É tudo muito bom. Entendeu? Aí, às vezes, um temperinho <risos> numa, numa uma comida que você não gostou tanto... Passa, passa era, direto. Passou. No outro dia você vem e come
1: outra coisa. Mas
0: a gente sempre busca com o profissional... Como um dono de restaurante sempre busca ter a experiência melhor em todos os aspectos. Tanto que todo, toda consulta, depois que o paciente sai da clínica, ele avalia o atendimento dele. Entendeu? Como foi o seu atendimento hoje, de 0 a 10? Aí eu tenho como mensurar isso daí. Aquele paciente que foi na consulta e deu 10, maravilha. Aquele paciente que foi na consulta, deu 10 e falou um monte de coisa, melhor ainda. Agora, aquele paciente que foi na consulta e deu seis e falou alguma outra coisa, na próxima vez que ele voltar, eu pergunto, vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. É, o que, que aconteceu? O que, que eu posso melhorar? O que, que é, teve de diferente para você que não foi agradável que eu posso melhorar? Entendeu? Então, hoje em dia a gente pode mensurar tudo. A gente só consegue controlar aquilo que a gente consegue mensurar. Aquilo que eu não sei o que acontece, não tem como você saber, entendeu? Uhum. Então, é, tudo isso faz parte do quê? Do atendimento. A experiência. Ele me vê com o jaleco de cor diferente já é uma experiência. Porque tá todo mundo acostumado a jaleco branco. Quando você vê alguém de jaleco branco, já dá até um arrepio na espinha. Você fala, nossa,
1: vai doer. Eu posso contar... Eu, eu não sei se eu posso, cara.
3: Hum, o okay. quê? Depende.
1: Cara, do <risos> céu, é que eu tenho um segredo seu aqui. Qual, qual o segredo <risos> que você fala? É um segredo que, que é subliminar. Hum. Aquela parede atrás da sua mesa, ela, eu posso contar o motivo dela ou não? Hum, pode, pode. Pode? Pode, ela, pode. Posso falar dela? Pode, pode falar. Conta pra gente por que, que você pediu hum. que a gente colocasse cores quentes no, no escritório inteiro e no fundo da sua parede a gente colocasse ela como barra de ouro.
0: Porque isso aí é, vamos dizer assim. É, isso tudo envolve experiência. O nome da clínica é ligado a isso, tu é Golden. Uhum. A experiência que eu quero que o paciente tenha quando ele entre na minha clínica é que o tratamento dele seja de ouro. É uma coisa assim, uma experiência maravilhosa. Então, todos os detalhes, a cor da maçaneta que puxa, a cor... É, todos os detalhes principais são nesse tom. Exato. Então, eu quero que toda vez que ele olha alguma coisa nesse sentido, ele lembre Puta, olha, eu fui na clínica, gostei, eu acho que eu vou voltar lá. Então, assim, eu quero que esse tom, essa cor... Esse jeito fica na cabeça dele com uma boa experiência. E você que concorda ele se comigo
1: que quando você fala o valor e você falou que o custo é alto, sim, é meramente um preço que você passou. É preço. Acabou. É preço. Porque o valor é, é muito maior do que aquele preço. Sim,
0: exatamente. Aquilo que eu consigo entregar para ele é muito mais do que aquilo que você falou, mesmo sendo alto. Seja uma profilaxia, que é a famosa conhecida limpeza até um procedimento que vai mudar a fisionomia dele, como, por exemplo, a automodelação das orelhas, que realmente muda a vida da pessoa, de qualquer procedimento, é, tem que ser uma boa experiência. Entendeu? E aí o valor que eu agrego para ele é sempre... É o que eu chamo de over delivery. Entendeu? Você sempre tem que entregar além do que o seu paciente espera. Uhum. Então, o que eu entrego para ele é muito mais do que ele espera. E o preço... Às vezes, realmente pode ser alto, porque o procedimento tem um valor, né, um custo, vamos dizer assim, mas o que eu consigo entregar para ele, aquele preço acaba não sendo tão um obstáculo, entendeu? Se torna um... Eu vou dar uma organizada na minha finança e a gente volta a se falar, ou se o paciente já vai preparado para fazer e fala, tá, quando que a gente pode marcar? Entendi. Entendeu? Então, o preço não pode ser um obstáculo, tá? Porque aquilo que eu entrego, o valor que eu entrego, o atendimento, o cuidado, a atenção desde a hora de marcar o agendamento, confirmar, é, tirar a dúvida no WhatsApp, às vezes o paciente tem dúvida antes de ir no procedimento, querer fazer alguma coisa, eu vou lá e tiro a dúvida dele. Às vezes ele passa pelo procedimento, <risos> sente algum incômodo, alguma dor e fala, é normal isso, doutor, eu vou lá e respondo, então isso aí, toda a atenção, isso tudo agrega valor. A clínica por si só agrega valor, os detalhes agregam valor, então... Eu lembro, eu lembro, uma, de vez, eu
1: lembro uma vez, você me contou um fato e aquilo mexeu muito comigo. Hum. Você falou pra mim assim que uma vez você tava lá na clínica, é em Caçapava, não era nem aqui. Sim, sim. E chegou na clínica lá um senhor, calçadinhos bem velha, uhum. sapato surrado, a mão toda suja. Sim, de roça. De roça, uhum. as camisas rasgadas. E ele não tinha dente na boca. Não. E aí ele cê, cê deu o atendimento pra ele é, que você daria pro cara mais rico do mundo. Uhum e você, depois que você atendeu ele, você pôs ele na mesa na parte final, pra passar os valores sim sim e por um momento eu lembro que você falou puta mansilha eu... mas eu tenho que fazer o atendimento correto eu vou passar o valor real uhum. e você falou, ó, oh, se for porcelana é isso se for prata é isso se for ouro, dente de ouro eu vou passar... é isso uhum. caramba eu achei o um de ouro barato Uhum. E ele fez com você de ouro. Fez de ouro Como que foi essa história, cara?
0: Cara, isso foi muito louco Porque assim, todos, igual eu te falei, tudo é atendimento né? Então todos os pacientes <coughs> Pra mim, todos os pacientes São sempre os primeiros pacientes do dia Independente se é o primeiro da manhã às oito Ou se é o último das oito da noite, uhum. não importa Então todo paciente é o primeiro paciente Então eu atendo sempre o mesmo entusiasmo, sempre a mesma coisa Sempre a mesma conversa, então é, Atendi ele numa boa Fiz todo o exame clínico tudo mais, conversei com ele pra caramba e tal. Aí chegou na hora de passar o valor, eu falei, nossa, é um tratamento custo alto, né? É um custo caro. Eu falei, será que eu... É muito de julgamento isso aí também, sabe? É muito de, de, uhum. de tato, na verdade. É, e um, um dos problemas até da odontologia é essa, de você se colocar, às vezes, na posição do paciente e até financeiramente achar que ele não tem condição de fazer o tratamento que você propõe para ele. Então, o que, que eu pensei? Falei: olha, eu vou passar o valor justo, normal do tratamento. Vou dar as opções para ele. Ele vai escolher dentro que ele pode. E às vezes, o que ele não puder, ele vai me dizer e eu vou ajudar ele da melhor maneira possível, né? Lógico, a gente vai. quer sempre ajudar é. e fazer o tratamento, lógico. Aí, passei as três opções ele olhou a primeira, que é a porcelana, que é excelente. Hum, tá. Já queria fazer, né? Aí, eu dei a opção de ouro que ele tinha comentado para mim, que ele queria ter uns dentes de ouro. Que ele viu um cigano uma vez na vida dele E ele achou legal E achou que isso aí era legal Só que ele não tinha noção do preço Aí eu passei para ele Ele olhou assim e falou Nossa, é, se comparar os dois
1: Eu acho que vou fazer o de ouro então E como é que ele pagou? Aí
0: eu falei assim, não tudo bem, se quiser a gente parcela Sem problema nenhum Ele falou assim, ah, pode ser em duas vezes? Eu falei, pode tá Hoje eu posso passar primeiro no débito? Eu falei, pode Falei, meu Deus do céu. Pensei comigo, né? Na minha cabeça. Falei, cara, não é possível. Não é possível. O cara tirou o cartãozão black do, da carteira. <risos> colocou na maquininha. Colocou a senha lá, passou. Então, tá bom. Quando a gente começa Falei, amanhã, Aí, no outro dia, eu já marquei pra ele pra começar. Ele era
1: construtor de asfalto? Você falou que fazia, fazia, fazia Ele roda. era
0: dono de uma empresa de engenharia que presta serviço pra Ambev. Ah, Todos tá. aqueles silos, aquelas coisas lá da Ambev que o um material e tudo mais, ele era dono de uma empresa que fazia isso. Só que ah. no dia que ele foi na consulta, ele tinha acabado de sair da de uma das fazendas dele. Uma das. E aí, tanto que um dos dentes de ouro eu fiz de uma, acho que é jazida de ouro que fala, né? uhum, De uma dele. fazenda dele. Ele tirou, extraiu o ouro de lá, levou, aí eu mandei pro laboratório, derreteram o ouro e fizeram um dente pra ele. É absurdo. Tem coisas que, tipo, se a gente. É isso que eu falo, por isso que o atendimento faz parte, entendeu? Se a gente julgar as pessoas de acordo com o que a gente vê, a gente. Assim. É, ou cobra muito caro ou cobra muito barato. No questão de preço, entendeu? Aí. Eu acho que isso aí tem que levar em consideração. Eu sempre
1: falo isso, né? Uma coisa que eu aprendi isso daí lá atrás. É. O valor. O preço que você vai passar para o cliente não tem a ver com o que você pensa. Sim, sim,
0: nunca tem. Tem a ver com o que ele pensa? Nunca tem, por isso que eu parei e pensei, falei, não, não vou fazer isso. É, não e não a medida
1: vou... de dinheiro era tão impressionante que se você tiver uma medida de valor acima do seu cliente, dependendo da situação, o cliente sobe essa, essa medida de valor de entendimento dele só para pagar o, o preço do valor do seu trabalho. Exatamente. Isso, Exatamente. É, isso é impactante. É, né?
0: mas é tem que ser assim mesmo. Então, isso é uma das coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida, lógico, né? Então, é, esse caso em específico marcou para mim porque hoje em dia, hoje em dia não, né? Desde o início eu sempre atendi todos os pacientes da mesma maneira. Desde a faxineira, que eu já atendi convênio também, então atendia desde a faxineira até o gerente da empresa. Eu atendia todos da mesma maneira. Mas esse dia em específico foi uma conversa né, com ele ali não foi muito simples, muito direta ali. E aí, é, às vezes naquela vontade de ajudar a pessoa a, a, a arrumar os dentes e tudo mais Aí eu me coloquei um pouco no lugar dele achando que ele não teria condição e me surpreendi né? <risos> top, top. E ele virou um amigo meu também, que ele foi para Minas Gerais, arrumou a fazenda dele lá, voltou Eu fiz mais alguns procedimentos para ele, vai levar a esposa, enfim,
1: levar a família toda Top, top top demais, bora pro intervalo então Mano, não funcionou aquela oração Porque não tá curado isso daí <risos> Ah, mano, eu falei Não acredito <risos> Bem, meu amigo é, Doutor Romo Sim. Responde uma coisa pra mim aqui Você disse Bastante coisa já aqui no podcast Você falou aí sobre a importância Da experiência do cliente dentro da clima. Sim. Dentro de qualquer profissão que você vai emprestar A experiência, ela vale Bastante na porcentagem do fechamento do cliente, do, do bom atendimento.
3: Sim, sim. Tá.
1: E o network? Em que sentido do network? Hum. Além de você ter clientes classe A e B, se você tiver um bom network, você vai ser melhor indicado. Mas eu não estou falando só disso. Sim. Eu Estou falando do network no âmbito de você adquirir pensamentos, comportamentos e relacionamentos com pessoas que têm uma mentalidade vencedora, e isso automaticamente vai mudar você também. Sim. Já viu aquele ditado que diz que você é a média das cinco pessoas que você mais ama?
0: Hum, sim. E tem o um melhor ainda, que eu acho. Okay. Que, eu acho que você até mandou pra mim já, aquele Wendel Carvalho. Uhum. Eu já sigo ele há muito tempo. Ele fala o seguinte, é... Aves da mesma plumagem voam juntas. Uau. Entendeu? Não tem como um pato voar com uma águia. Legal. Então, se você anda com patos, não tem como você virar uma águia. Uhum. Então, se você quer se tornar alguém diferenciado no mercado, <risos> se você quer voar, se você quer chegar em lugares mais altos, atingir... Uhum. É, um público de alto padrão, atingir aquilo que você busca, você
1: tem que, andar com
0: você tem que andar com pessoas que têm a mesma mentalidade, a mesma cabeça, ou até com as pessoas que você quer atingir. Entendeu? Então não tem como você é, querer voar como uma águia sendo que você está rodeado de pato. Não tem jeito.
1: É, e isso tem a ver com mentalidade, né? Sim, lógico. É, você vai andar com gente que murmura, Sim. ou você vai andar com gente que pensa coisa
2: boa. Exatamente.
1: Você vai andar com gente que. É, é, é. tem uma, uma mentalidade derrotista ou com gente ter uma mentalidade triunfante.
0: É, é e, o famoso mas, ditado copo meio cheio ou meio vazio.
1: É, mas mais do, que, mais do que mentalidade tem a ver o um resultado também.
0: Tem, tem, mas é aquilo que eu te falei. Muita gente é sabe demais, tem muito conhecimento, mas não tem, mas não tem resultado, porque não faz nada. Entendeu? Não põe em prática aquilo que tem que fazer, não faz o que tem que fazer, entendeu? É aquilo que eu faço. Aquilo que eu falo, na verdade. É melhor feito e o melhor bem feito do que o perfeito. Não Entendeu? Porque daí você não vai fazer nunca. O
1: perfeito não feito não existe. Né?
0: Então, no, o perfeito é uma coisa que você nunca vai atingir. Exatamente. Não existe nada perfeito. que Só o perfeito é aquilo que é acabado. É. O perfeito é o que já está acabado, não tem nada para fazer. Sempre você pode melhorar, sempre você pode fazer alguma coisa. Então, o que, que eu falo? É, em qualquer curso que eu dou em qualquer, qualquer colega que venha perguntar, pedir alguma dica alguma coisa, o que, que eu falo? Nunca busque a perfeição, você nunca vai chegar lá você só vai se frustrar cada vez mais, busque a excelência a excelência é, é assim, todo mundo pode chegar lá a excelência tá na mão de todo mundo entendeu tá ao alcance de todo mundo tá. perfeição não
1: e como melhorou, né?
0: é aquilo que eu falei, para mim é muito fácil porque eu lido com pessoas então, para eu lidar com outras pessoas é muito fácil. Então, a gente tem que ter essa abertura, tem que saber se posicionar, tem que saber é, conversar, tem que saber lidar com pessoas. Porque aquilo que eu falei, eu lido com pessoas, a nossa profissão, né, a odontologia lida com pessoas, a gente precisa de pessoas. Mas na minha cabeça é o quê? Pessoas precisam de pessoas. A minha cabeça é essa, independente da profissão. Então, não importa se você é um engenheiro, se você é um pedreiro, se você é um dono de construtor, se você é um dentista, se você é um médico. Se você não sabe lidar com pessoas, você não vai crescer na vida. Primeiro porque ninguém consegue chegar lá sozinho. Verdade. De, pode, até que você, pode até ser que você chegue um pouco longe sozinho, mas é uma coisa... Não é nunca sozinho. É, nunca sozinho. Sim, mas na cabeça da pessoa isso vezes pode é, ser, entendeu? Por mais
1: que você chegue, você pode chegar <risos> solitário, mas não é sozinho. Sim. Alguém. A, a gente
0: sempre precisa, precisa de, de alguém, forma. isso. É precisar. E assim, pra gente ir no nível acima, a gente sempre precisa de alguém, sempre. Independente se é aquela pessoa pode te dar um puxão de orelha para falar, ó, oh, você fez isso aqui, precisa melhorar, vamos evoluir isso aí, porque não me agradou. às vezes o um paciente chega e fala, ó, oh, isso aí não é o resultado que eu esperava. Falei, ok, vamos buscar o resultado que você espera então, a gente vai evoluir é, ou alguém que já passou pelo que você passou tem uma experiência, tem um conhecimento tem a receita do bolo, você vai lá e fala ó, passa essa receita do bolo pra mim como é que você fez? Eu quero chegar lá também aí você vai e chega no mesmo nível dele aí você começa a ver mais alto então à medida que você sobe a montanha você vai vendo mais alto, vendo mais alto vendo mais alto, aí chega uma hora que aí você vai chegar no seu topo hum. cada um tem o seu topo, entendeu? Chegou no seu topo, aí você vai ficar tranquilo e estabilizado. Aí você não precisa nem se esforçar pra chegar além daquilo que você queria. Aí você vai manter aquilo que você até conquistou. Vale
1: Ter vale uma reflexão. Eu, eu acredito que, que o topo é pra todos, sabe?
0: Lógico. Pra todo mundo. Não
1: tem, não tem uma pessoa no planeta que não tenha uma, uma, uma vida que é, não seja o topo. Sim. E eu acho que Falta, as faltas de atitudes Em várias áreas da nossa vida Vão ceifando esse topo de chegar
0: Pra mim são duas coisas Falta de atitude Aliás, três, três coisas importantes Falta de atitude, você tem que fazer O que você tem que fazer e pronto, acabou Sem mimimi, faz e acabou Terceiro, ter clareza do que você quer na sua vida Tipo, se eu não sei o que eu quero para amanhã Como é que eu vou fazer alguma coisa? Ufa. Entendeu? Se eu não tenho planejamento Daqui 10 anos, o que, que eu vou fazer? Porque eu não sei o que eu quero daqui a 10 anos. É então assim, é igual
1: ó, Alice, né? o país da
0: daqui igual eu falei, ó, passei aqui várias vezes e esse prédio. Um dia eu terei um consultório nesse prédio. Ponto. Ponto. Eu tenho clareza do que eu quero, entendeu? Vou fazer o máximo que eu puder para não demorar, né? Porque eu sei, né, a gente é uma A vida passa. A vida passa e é, tem mudanças no, na, durante esse percurso, né? Tem prioridades diferentes e tudo mais. Então, um dia eu sei que eu vou chegar lá. E aí você vai fazendo, produzindo pra Ó, chegar isso, lá.
1: Isso gera até <risos> uma pergunta.
0: Hum.
1: Quando foi pra você, eu já te, até sei a resposta.
0: Hum.
1: Quando foi pra você ter a clínica aqui em São José, hum.
0: você
1: tinha dinheiro pra ter? Não. <risos> Cara, isso é demais, mano. Não, mãe. Atitude. É atitude. Então, Você fez um planejamento financeiro assim, ó. Cara, eu vou fazer um planejamento financeiro e tal. Eu tô aqui com um milhão. Hum. Vou fazer a clínica e vai sobrar. Foi assim ou não? Não. Você não tinha o um dinheiro. Eu cara.
0: tinha uma ideia de quanto que ia ficar. É? Mais ou menos. Mais ou ficou menos. na ideia? Não, não ficou nada. Eu tinha uma ideia de quanto que ia ficar. E falei, o quanto que eu preciso trabalhar para chegar mais ou menos nisso aqui? Entendeu? Aí eu trabalhei um tempinho, que durou seis meses. Que eu deixei, eu sei lá, no banho-maria. Falei, vou deixar ele um pouquinho lá. Vou trabalhar um pouquinho, juntar essa grana. Aí e... quando ele dá o ok, eu falei, tá bom. Tem uma reserva aqui, vamos indo. Porque obra é assim, né? Às vezes pode acontecer alguma coisa. Às vezes eu quero colocar uma coisa a mais. E vai encarecendo. Foi, foi o que aconteceu. Mas eu não tinha. Não tinha. E assim, o que que eu... Até eu falei pra você um dia lá na clínica. Quando eu tava terminando. Eu falei, ó. Se a gente quer... Coisas diferentes na nossa vida. A gente tem que fazer... Coisas diferentes? Coisas diferentes. Não adianta ficar na mesma coisa, não. Eu ia ficar naquele quantos, consultório a vida inteira. Você
1: deve quantos reais daqui?
0: Quantos colegas? Não, não nada.
1: Você não tinha nada pra, pra fazer aqui?
0: Não, não.
1: Pela, pelas conversas que a gente tinha, você sempre era muito aberto. Eu acho que era o quê? Uns 15% do valor? 20%?
0: No, é, mais ou menos isso. Mas o que que eu tinha? Eu tinha plano na minha cabeça. Eu tinha o que eu queria, a clareza do que eu queria na minha cabeça. E eu tinha mais ou menos uma estratégia de como conseguir ao longo do tempo para que aquilo se concretizasse. E
1: você tinha, tinha
0: medo? A todo momento a gente tem medo.
1: Mas <risos> vai, vai fazer.
0: Todo momento. Só que o medo não pode <risos> ser uma coisa que te segure. Um fator decisivo. Não, ele tem que ser uma coisa que te deixa alerta. Não que te segure. Se ele te deixar alerta, você, você olha pro negócio e fala, ó, eu acho que se eu fizer um pouco diferente, é, não vai dar problema. Mas se eu fizer desse jeito, vai dar problema. Isso aí é medo. De você ficar nessa de tomar decisão, não tomar. Mas o que, que eu pensei? Falar, ó, eu quero montar essa clínica, eu vou montar essa clínica, ponto final. O que, que eu tenho que fazer? É isso. Beleza, vou fazer isso, isso, isso acabou. Decisão tomada, o medo tá ali para me deixar alerta, falar, ó, você precisa trabalhar um pouquinho mais, porque esse mês tem um tanto que você tem que acertar, porque você quis fazer mais coisa, e assim por diante, então o medo é uma coisa que você tem que deixar, você alerta, não te paralisar, uhum. entendeu? Porque o medo é constante, é o dia a dia, sim, sim. o medo é uma coisa que tem que acompanhar a gente no dia a dia, quem vive sem medo, morre, porque não tá atento, uhum. acha que vai viver a vida inteira, acha que, é, que vai conseguir passar por tudo, mas não passa, uhum. Tem coisas na vida que são letais, tem decisões na vida que você toma que são letais. Sim. Ah, eu não tenho medo de entrar naquela curva, entrou na curva, pô, bateu, acabou, morreu. Lógico. Entendeu? Não tenho medo de acelerar o meu carro, não tem nenhum carro vindo, vai lá, estoura o pneu, blá, blá, blá. Já era, acabou. Sim. Entendeu? Então o medo te é. deixa alerta, te deixa né, ligado na coisa, porque se der alguma modificada além do planejamento, você é vai. De medo,
1: né? Não Coragem é você fazer comigo.
0: Exatamente. Tomar decisão atento, quando tem que tomar ligado, Isso, é
1: Pensando, assistindo.
0: É o medo que te deixa atento <risos> Entendeu? Mas ele não pode te paralisar Porque senão você fica naquele lugar a vida inteira e acabou, eu, eu,
1: eu tenho uma experiência Porque quando eu peguei o primeiro escritório meu Foi no, no centro da cidade uhum. Ali próximo ao centro da cidade E eu lembro que eu queria Vim com Aquários. E a minha mulher falou pra mim assim Amor então dê um passo mais um sua perna Uhum Aí fim. mas não é um passo maior que a minha perna, amor. é uma necessidade de a gente ir para uma parte, Que é o, o melhor bairro que tem aqui Sim. E aí eu falei para ela assim, ó, vamos fazer o seguinte é, Eu vou te ouvir, vamos pro o Jardim Paulista, uhum. nós alugamos o escritório Quando eu pisei no escritório a primeira vez assim, ó, com o pé direito não, não é uma superstição para a direita, porque eu podia ter pisado com esquerdo e podia ter, ter entrado caindo. Pra uhum. é diferente. Sim. É só uma forma de explicar. Sim. Quando eu pisei dentro do escritório, eu falei assim, eu entro pra sair. Uhum. Mas para um lugar melhor. Sim, uh. Isso daqui não vai me suportar. Isso daqui não vai me aguentar. Isso daqui é pequeno demais para mim. Eu sempre falava isso todo dia. Meu irmão está aqui na, no meu escritório hoje, fazendo aqui uma manutenção do computador. E ele é testemunha ocular disso. Sim. Falei, eu tô entrando aqui para sair, porque isso daqui é muito pequeno para mim. Uhum. É, isso foi no dia 1 de junho, mais ou menos, do, é, que ocorreu. Quando isso ocorreu, foi questão de dois meses, eu já estava mudando para cá Sim. Quando eu entrei nesse primeiro escritório, eu tinha um computador. Uhum. E esse computador era um notebook quebrado uma mesa que era do escritório e a, e a minha prima que veio trabalhar comigo de secretária trouxe a mesa dela e o computador dela. <risos> Esse foi o primeiro escritório. Sim. Aí, quando eu, eu, eu deu esses dois meses que eu vim pro escritório na Aquarius, a gente já veio com uma outra estrutura. Sim. A gente já tinha dois, três computadores, a gente já tinha, já tinha uma, uma sala para mim, só que eu entrei falando a mesma coisa. Aí eu já fui para uma sala maior, mas eu já entrei naquela sala falando, cara, isso daqui não vai aguentar eu não. Eu estou entrando aqui para sair. Três meses, quatro meses depois, o que aconteceu? Eu tive que sair de novo. Sim. Porque a equipe cresceu, a, a equipe ampliou, e quando eu vim para esse lugar aqui, que é um lugar muito mais amplo, nós temos uma sala de podcast, nós temos uma, uma, uma sala só para a equipe de, de marketing, compras, é, obras, engenharia, geren a parte de gerenciamento tem também o pessoal do administrativo, o pessoal da, do financeiro, e tem a minha, a minha sala. Uhum. Então, é, ficou muito mais amplo. Nós temos recepção, tem, tem banheiro para o cliente. Sim. Antes a gente não tinha um banheiro interno para o cliente. Então, tudo isso mudou. E eu entrei falando, eu fiz um vídeo, eu já falava isso lá, galera, nós estamos indo lá para sair.
2: Uhum.
1: E eu fiz um vídeo na rua, vindo para cá no primeiro dia, falando assim, ó, pessoal, eu estou indo para o escritório novo, ele vai, já está ficando pequeno, eu vou sair de lá, uhum. e em breve vocês vão ver a gente saindo de lá para ir para o andar, uhum. fechar o andar. Sim. Então, tudo isso eu estou mentalizando desde lá de trás. Sim. É um exercício, eu já estou uhum. vendo as coisas acontecerem, e isso é importantíssimo para a gente obter o resultado que você tem, por exemplo. Sim. Se você não souber aonde você quer chegar e, e como é a sua empresa amanhã, você nunca vai conseguir evoluir. Eu digo mais, sempre há mais do que você pensou,
0: não é? Sempre, Nossa Senhora, super. A gente faz é. um planejamento quando se chega no fim do mês a gente fala Nossa Senhora, da onde que deu isso tudo? Uhum. Então assim, nossa, As caramba, bate, cara, é louco, não é possível. Tinha planejado tal coisa, mas o louco, foi tudo isso mesmo. Então assim é <risos> lógico que é fruto, né, de trabalho, essas lógico. coisas e tudo mais, né? Não tem como, mais, assim é aquilo que eu te falo. Tudo eu gosto perguntou da clínica tudo foi planejado,
1: tudo, pensado, tudo foi
0: pensado feito. e hoje ainda tudo é pensado, quando eu vou fazer alguma campanha no Facebook, Instagram, alguma coisa, vou fazer uma postagem, tudo é pensado, entendeu? Tudo tem que ser assim, por quê? Porque primeiro o paciente vai ver aquilo ali, o um futuro cliente, alguma coisa assim, vai ver aquilo ali, até um profissional um colega meu que quer fazer um curso comigo, vai ver aquilo e vai falar assim, olha, ele falou uma coisa que ninguém fala, olha, ele tocou no assunto que ninguém toca, olha, ele deu uma dica, falou alguma coisa que ninguém fala. Ou ele faz alguma coisa que ninguém faz. Entendeu?
1: Você conhece o Kaiser, né? Conheço. O Kaiser fa ele fala uma frase. É a primeira vez, a primeira pessoa que eu ouvi falar isso foi ele depois eu escutei outras pessoas falando. Uhum. Assim, futuramente vai existir dois tipos de empresa. A, a, a empresa na internet. Sim. E a quebrada, a falida. Você uhum. acredita nisso? não
0: não para todos os ramos não
1: mas eu digo assim é, você, você entender não hum. que a, vai ter um dentista que vai atender na, pela internet
0: sim sim não mas você
1: acha que o marketing futuro não passa pela rede social Ó, oh, te falo uma internet. frase vou te falo, <risos> falar uma
0: frase quem não é visto não é lembrado uhum. como é que você quer ser visto na era digital sendo que você não tem um site não tem uma página no Instagram não tem uma página no Facebook uhum. como que você quer atingir a indicação é maravilhosa, o paciente já vai para você para fazer o que tem que fazer, Lógico. entendeu? Só que a quantidade de pessoas que você pode atingir na, no, na esfera digital é muito assim é estrondosa, é absurda. Você vai atingir pessoas que muitas vezes um dia procurou lá ah, é como fazer uma lente de contato dental. O que é uma lente de contato dental? Vai aparecer lá o seu post pra ela e falar, nossa, olha, esse doutor faz lente e fica bonito. Eu acho que eu vou passar com ele pra ver quanto é que fica isso. Eu quero fazer em uhum. mim, entendeu? Essa pessoa não vai passar na frente do prédio e vai ver o que eu atendo lá. Porque no prédio que eu tenho, não tem nenhuma placa dizendo que eu atendo lá. Lógico. Entendeu? Então, toda empresa tem que ter um braço digital. Certo. Tem que ter um braço digital. Não, hoje em dia, não tem como você ficar sem isso. Então... Entendeu?
1: Esse marketing pessoal que você faz é, no digital, ele é essencial e importantíssimo.
0: Claro, claro. O atendimento na clínica presencial é uma coisa. O marketing digital, o atendimento online, é, a presença online é outra coisa. Entendeu? Tão importante quanto. Porque a pessoa tem que me ver. Uhum. Tem que saber o que eu faço. Tem que ver a estrutura que eu tenho, o que, que eu posso pra oferecer. Vou falar para você uma coisa. Eu cobro X, o outro colega cobra Y. Praticamente a mesma coisa. É, ele vê a minha clínica, o porte da clínica, vê onde que é a localização e tudo mais. Vê o que eu ofereço, vê todos os depoimentos de outros pacientes, né, o feedback de todos eles. Deu tudo certo, maravilha. Enquanto o outro colega não tem uma página no Instagram, não tem uma página no Facebook, não tem nada. Entendeu? Ele pode até cobrar mais barato. Você é, acha que esse paciente tem maior probabilidade de ir aonde?
1: Com certeza Na naquilo que ele está
0: enxergando. Exatamente. Então você só é visto. Você... Só quem é visto, quem... quem é lembrado é só quem é visto, entendeu? Uhum. Se você não é visto, ninguém vai saber que você existe, Uma não vai é... lembrar de nada.
1: Uma vez um, um pastor amigo meu falou pra mim assim: Mancilia, você quer ver algo morrer? Pare de falar dele.
2: Uhum.
3: Sim.
1: Então, se, você... se aquilo não é, não, é, não é falado, se aquilo não é visto, se aquilo não é lembrado, realmente do é, é esquecimento vai... Então assim, ó, olha olha que, que dica importante Que você passou hoje pra gente Que lição uhum. que você passou hoje pra gente aqui. Um profissional não precisa ser só bom Não Ele, ele, ele tem Além de ser bom naquilo que ele faz Que a qualificação é importante Sim. Ele precisa ter a identidade visual dele bem definida Tem Ele precisa é, ter network Relacionamento tem. com as pessoas E saber com quem ele anda uhum. Ele precisa ler Tá se informando, tá se atualizando, atualizando dia após é, dia. Eu vejo que sempre você posta lá no Instagram é, as suas... As, suas me, as mentorias que você participa com, outro, com pessoas as mentoria para você.
3: Sim, lógico.
1: Entendeu? Você sim. aprendendo. É, ué. Porque você poderia divulgar se você está ensinando. Sim. Mas você mostra que você tá aprendendo também. E a vida é constante aprendizado. É, a
0: gente tem que aprender é. todo dia.
1: Então, é... Um, a... a, a a pessoa hoje que tá te vendo, tá é, é, assistindo a gente aqui, tá nos ouvindo pela, pelos, pelas redes sociais, sim. Ela, ela, vamos supor que ela seja um dentista. Sim. Qual que é a dica que você gostaria de deixar para ele aqui agora, para essa pessoa? Que você fala assim, cara, isso tudo que a gente conversou aqui, o resumo é isso. Você fala assim, sim. ó, se você tiver isso daqui, você vai buscando isso daí, você vai angariando e, e, e trazendo isso, vai chegar uma hora que você vai ter sucesso.
0: Hum, primeiro, que pra mim é igual eu falei, tenha paciência. Tudo é um processo. Paciência. Tudo é um processo. Mas não só fique paciente. né não, deixe, não Paciência espera as...
1: não é parado, paciência é fazendo.
0: Exatamente. Não espera as coisas acontecerem, faça acontecer. De que maneira? É, tenha um braço digital, procure mostrar aquilo que você faz da melhor maneira possível, com ética e tudo mais, é, tenha clareza do que você quer para a sua vida pessoal e profissional, planeje o que você quer executar durante esse tempo e execute, crie como se fosse um, uma história na sua cabeça, uhum. que nem aconteceu ainda, mas que vai acontecer, então, por um exemplo, igual o meu, meu primeiro consultório, eu montei ele sem saber, sem medir que caberia um consultório ali dentro. Uhum. Mas eu sabia que naquela clínica em Caçapava, eu iria montar um consultório, mesma coisa aqui. <risos> eu iria montar um consultório, Vai ser meu, foi meu primeiro consultório, é o meu primeiro consultório, tá uhum. atendo lá até hoje. Tem 15 metros quadrados, eu fiz um consultório para eu atender sozinho, sem auxiliar. Então, uhum. tudo é planejado para eu atender sozinho sem precisar de ter algum auxiliar. Porque eu sabia que no começo eu não ia poder contratar ninguém, porque eu estava gastando tudo para montar o consultório. Uhum. Aliás, um dinheiro que eu também não tinha.
1: Exato. Você e... passou por isso duas vezes?
0: Duas vezes. De uma maneira mais, mas uhum. assim, mediana, né? Porque é um investimento alto mesmo assim. Muita gente não sabe, mas todo mundo que senta na cadeira do dentista senta no carro zero. Uhum. Muita gente não sabe isso, mas é o que acontece. Isso é pesado, né? É. Então assim, é um investimento muito alto Mesmo um consultório de 15 metros quadrados Aí eu saí Daquele consultório Seis, sete anos depois Montamos uma clínica De 65 metros quadrados Bem maior, um porte bem melhor Com detalhes Muito melhores, uma infraestrutura Muito maior, maior, muito melhor exatamente. Sim Mas como que eu cheguei nisso? Tendo clareza daquilo que eu queria. Sabendo o que eu tinha que fazer. E eu fiz o que tinha que fazer. E faço ainda o que eu tenho que fazer até hoje. Mesmo muitas vezes cansado. É, agora, né? Minha família, meu filho. Então, assim, isso toma um tempo maior. Mas com planejamento. Com clareza daquilo que você tem que fazer. Com, sabendo que, o que você tem que fazer é muito mais fácil. Uhum. Então, assim, ó, eu quero ser um dentista bem sucedido. Tá? Eu quero... É, primeiro, quanto que você quer ganhar por mês? Quanto? Porque não é o que entra no consultório é seu, qual que é o seu salário?
1: Sim, isso, isso cara.
0: Entendeu? Isso não tá é o que bem, entra. Filho. O que entra no consultório não é seu. Entendeu? É o seu salário. Você é funcionário de você mesmo, mas Sim. o que que você quer ganhar? Quanto que você quer ganhar? Você já fez o cálculo da sua hora clínica? Quanto que custa pra você ficar uma hora parado ali, sem atender ninguém? Sabe quanto que é isso? Entendeu? Hum. É... <coughs> Você quer ter férias? Você quer ganhar um décimo terceiro, só que você é autônomo. Entendeu? Tudo isso calculado eu falando da parte financeira, lógico, que é super importante profissionalmente. Então, você tem que ter clareza de tudo o que você quer. E você tendo clareza, fica muito mais é fácil você clareza. planejar. Entendeu? Aí, vou, ó, Esse mês, é, eu vou fazer isso, isso, eu vou executar isso, isso e isso. Porque eu sei que eu vou chegar mais perto daquilo que eu quero e assim por diante. Então, à medida que você se planeja e vai executando aquilo que você tem que fazer, você vai chegando mais perto do objetivo que você criou na história, na sua cabeça, que ainda nem aconteceu, mas com certeza vai acontecer.
1: É, eu, tô, eu, tô, eu peguei o celular aqui porque hum. quero, eu aprendi um negócio essa semana que tem tudo a ver com o que você está falando.
2: Hum.
1: Eu aprendi com uma professora... É uma professora de filosofia.
2: Hum.
1: Ela me ensinou... Ah, acho que você tem que andar com gente que... É, ela me ensinou um negócio impactante é, que é o significado da palavra trabalho hum. no latim.
2: Hum.
1: O significado da palavra... Que eu quero falar corretamente para não ensinar as pessoas erradas. Tripalium é a palavra que significa: era um instrumento feito de três paus aguçados, algumas vezes munindo as pontas de ferro, a qual os agricultores ba é, bateriam trigo, as espigas de milhos, para rasgá-los e esfiapá-los.
2: Es
1: uhum. é... A maioria dos dicionários, contudo, registra que tripalho é um instrumento de tortura. Uhum. É... O que teria se tornado é, depois desse significado de tripalho, cara? E aí ela trouxe o significado do trabalho para a cultura, porque a, essa, essa língua latina, né? Esse, esse latim, essa língua do latim ela tem muito a ver com a, a, a nossa cultura. Cultura, sim. E o, e o entendimento do brasileiro em cima do trabalho tem tudo a ver com isso. Sim. Então, é, se a gente for fazer uma análise bem, bem pontual do significado do trabalho... É, que Eu vou cortar du, e eu vou voltar ao raciocínio de novo. Não? Se a gente for fazer uma análise do trabalho, do significado do trabalho, para as pessoas, é, é, na cultura nossa, a Sim. gente vai ver que o trabalho para a nossa cultura é uma tortura. Sim. E aí, entra uma, uma outra questão. Se é uma tortura, a gente tem uma cultura que entra na segunda pensando na sexta.
3: Uhum. Não uma
1: cultura que chega na sexta pensando na segunda. Sim. Porque a pessoa não está dentro do propósito. Ela, ela entra na segunda pensando na tortura que ela vai enfrentar na segunda-feira. Sim. O patrão. Uhum. O trabalho. Cobrança. Aí, cara, é, entra uma grande questão. É, se aquilo é tortura, normalmente, é, quem era torturado antigamente era o trabalho escravo.
3: Uhum. Sim.
1: E essa mentalidade de trabalho escravo ainda está impregnada no nosso meio.
2: Uhum.
1: Então, se está impregnado no nosso meio, é, essa, essa, essa mentalidade de trabalho escravo está impregnado no nosso meio, eu, é, antigamente os escravos trabalhavam por dois motivos: moradia,
3: uhum. comida. Sim.
1: Ponto. Só isso que eles tinham direito. E aí entra uma grande questão. A cultura nossa, a pessoa entra na segunda pensando na sexta, e ele trabalha por qual motivo? Você sabe? Hum. Moradia e comida, cara. Eu sou construtor. O sonho do cara é a casa própria e a comida hum,
0: na é mesa. É verdade. Exatamente. O sonho
1: do cara é a comida na mesa da família, uhum. não faltando nada e a casa própria. Exatamente. Nós temos programas na Caixa Econômica Federal falando da casa nome, própria. Nós fazemos é... marketing em cima disso. O uhum. cara trabalha O cara ele viaja? Não. <risos> O cara ele consegue ir num restaurante legal a família? Não. não. Ele consegue ter um carro legal? Não. Ele consegue ter o um carro popular. Aí entra uma grande questão. Ele tem moradia e tem comida. Ele conquistou o sonho dele. Não deixa de ser um trabalho extra Ele não sonha além do que a média ensinou ele a sonhar. Sim. E aí entra uma, uma evolução mental aqui. Que você nos ensinou muito aqui agora. Quando você faz um orçamento com o seu cliente, Sim. você põe ali comida, você uhum. precisa sustentar o seu filho. Sim. Você põe ali moradia, que você precisa ter a sua casa. Uhum. Mas você também põe seus sonhos?
3: Lógico.
0: Claro. Meus sonhos, é... minhas vontades, meus desejos. Tem que colocar tudo ali. Meu tempo. Não existe nada mais uhum. caro do que o meu tempo. Entendeu? Não importa o que eu saiba ou o que eu faça. O meu tempo é mais caro do que qualquer coisa que eu saiba. Uhum. Entendeu? Então, eu tô dando meu tempo para resolver um problema de alguém. E ali tá junto, tá tudo calculado. Entendeu? Lógico que eu tenho um software que calcula isso para mim, vamos dizer assim, de acordo com aquilo que eu quero, daquilo que eu acho que eu seja justo. Entendeu? Mas tá tudo incluso.
1: Certa vez uma educadora falou para mim assim, sua filha se comunica demais. Uhum. Você não acha que ela deve é, diminuir um pouco isso, ou não? Eu acho que ela deve ficar mais ainda comunicativa. Sim. Eu só acho que ela fala na hora errada. Hum. Eu, eu tenho que ensinar ela a falar na hora certa. Sim. E aí, por quê? Porque a, até na educação nossa, doutor, a gente vê que é, as pessoas querem moldar a gente na média. Né?
0: Sim, lógico. Mas isso envolve muita coisa. Para mim, <risos> envolve a maior a, a palavra que definir é merecimento. Entendeu? É, mas merecimento no sentido de você querer é, melhorar e acreditar que você merece coisas sim. melhores. Sim. Não só, ah, eu quero 10 mil por mês porque eu mereço. Não, não é só isso. Entendeu? Eu, quando eu ganhar 10 mil por mês, eu ganho porque eu mereço. Aí sim. Entendeu? Sim. Eu vou num restaurante bom porque eu mereço. Uhum. Entendeu? Eu estou no lugar que eu estou porque eu mereço. Você
1: produziu esse resultado na sua vida.
0: Exatamente. Às vezes a gente vai uhum. em algum lugar muito top, muito chique e fica meio incomodado. A gente fala, nossa, mas ó, parece que tá todo mundo me olhando. Parece que não é para eu estar aqui. Isso é nível de merecimento. Uhum. Eu acho que o meu nível de merecimento não está na mesma altura do lugar que eu tô, uhum. Das pessoas que estão junto comigo aqui. Mas cada um está vivendo a sua mas vida. Mas isso
1: também pode ser uma coisa não pode? às vezes a pessoa ela merece. As pessoa ela, <risos> ela realmente pode estar ali. Sim. Mas ela, ela acha que ela não pode porque ela tem algum complexo, alguma, algum bloqueio. Isso, e aí é uma.
0: Aí é uma crença, isso, aí é uma crença. Sim, mas a <risos> crença sempre vai estar tá atrelada ao nível de merecimento. Por exemplo, é um carro. Eu. Pra mim, eu penso o seguinte: se eu quero ter um carro, eu tenho que começar a viver aquilo ali. Uhum. Por que, que a pessoa. A pessoa quer é ter um carro, por exemplo, ah, eu quero ter um Gol. Mas eu não tenho condição de comprar um Gol. Por que você não vai na agência e faz um test drive? Uhum. Vive aquilo ali. Pra você Uau. criar o seu nível de merecimento pra chegar no Gol e comprar o Gol. É, né? Muita gente não compra porque, nossa, eu acho que é muito caro. Eu nem vou é, na concessionária eu vou ver o carro.
1: Eu vai. a mentalizar o meu meio de locomoção pro meu trabalho.
0: Eu vou te falar uma coisa. É. Um exemplo, você pagar uma diária no hotel de é. dois mil reais, você acha caro ou barato?
1: Dependendo do hotel, da experiência, barato.
0: Tá, mas aí pra viver a experiência, você acha que você merece ou você acha que você não merece? Eu mereço. Entendeu? Você tem que viver a experiência. É. entendeu você... é quando
1: o Caboclo acha que ele não merece, ele não merece.
0: Então, mas é uma crença limitante dele que alguém colocou na cabeça dele, a sociedade, alguma coisa que ele Cara, viveu. eu tenho
1: uma experiência, puta, mano. Eu não devia nem falar isso aqui porque o meu pai vai ver esse podcast. Uhum. <risos>
2: eu
1: não devia falar, mas eu vou falar. Porque hoje é uma ferida curada. Sim. Eu já curei essa ferida. Uhum. E já foi perdoado, digamos assim. E eu sei que meu pai fez isso não para o meu mal, né? Ele fez para... Achando que aquele momento aquilo era o correto. Sim. E hoje a gente se dá bem, não tem, não tem mais problema relacionado a esse assunto. Sim. Eu trabalhava... É, é, eu, eu desde pequenininho, meu pai queria que eu estudasse,
2: uhum.
1: eu disse, vamos estudar rapaz, vamos estudar, e ele, ele querendo que eu estudasse, e aí eu chegava com nota baixa às vezes em casa, eu chegava num é, trabalho que eu não fiz, meu pai falava para mim assim, cara, você vai carregar a carroça no lugar do cavalo,
2: uhum.
1: você vai carregar, é isso que você está pedindo, a, a vida vai dar isso para você, carroça no lugar do cavalo, uhum. é isso que você quer. E o lá me incomodava, cara. E ele falava e ele falava, cara, você vai carregar a carroça no lugar do cavalo, você vai carregar a carroça no lugar do cavalo. E aquilo ardia no meu ouvido, cara. Direto uhum. ele falava aquilo. Sim. E um dia eu, 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 eu fui trabalhar eu fui contratado por uma multinacional
3: uhum.
1: que é a maior produtora de roda do planeta. Olha. E eu entrei dentro dessa, dessa multinacional como ajudante. Uhum. E um dia, cara... Eu tava com um, um carrinho, sabe aqueles carrinhos de mão, mas que você puxa ele? Sim, sim. E eu tava, eu tava enfiado dentro do carrinho, praticamente, puxando o carrinho com o meu corpo e meus braços. Tava cheio de é, disco, de, de, de trator dentro. Uhum. E, e, e na hora que eu me atentei, veio uma voz no meu ouvido: E não é que você tá carregando a carroça no lugar do cavalo? Uhum. Cara. <risos> Aquilo me incomodou. Sim. Falei, não, não, não. Isso daqui não é vida pra brincar. E aí, não deu muito tempo, cara. Eu saí daquela empresa. Sim. Porque eu não queria mais carregar a carroça no lugar de cavalo. E aí uhum. eu comecei a mudar a mentalidade. Comecei a sofrer uma transição de vida. Sim. Não ficou pronto do dia a noite. E ainda não está. Tem muita coisa para evoluir. Mas é, eu dei um basta num tipo de pensamento que eu tinha que impregnou na minha mente e gerou uma crença limitante. Sim. Então, assim, é, essas crenças limitantes na cabeça das pessoas, que elas escutam, também você acha que pode ser algo que prende o crescimento desse dentista que quer ser um, um dentista renomado, de um profissional renomado, você acha que é isso, isso também prende?
0: Com certeza, lógico. É, por exemplo, é, lógico que são, são gerações diferentes. Por exemplo, a geração do meu pai e da minha mãe foi que viveu aquela inflação astronômica. Collor pegou dinheiro de todo mundo, aquela coisa toda, aquela maluquice toda. Então, é, viveram numa época de muita instabilidade. Meu pai é militar, então ele buscou estabilidade. Funcionário federal. E aí, o que, que o pai quer pro filho? Sempre a melhor coisa que pai, ele acha.
1: Estabilidade. Estabilidade. Ele quer a média para você.
0: Não, na verdade não é a média. Ele quer é, o melhor que ele é acredita, que ele acredita. Que ele acredita. É média, mas é a média. Ele quer o melhor para aquilo que ele acredita ser o melhor. Entendeu? Maravilhoso. É. Maravilhoso. Tá ótimo. Só que eu sou dentista. Sou autônomo. Vamos dizer assim.
1: No começo foi, foi fácil? Foi.
0: Não. Eu vou contar uma história aqui. Quando eu fiz a faculdade, eu passei num concurso do exército e passei no vestibular de faculdade. É. E aí eu tive que escolher. Ou eu vou para a carreira militar, tenho estabilidade, aquela coisa toda, vivo igual meu pai viveu e tudo mais, né? Que eu também vivi junto, só que não ficava no quartel. Ou eu vou para a faculdade e me torno aquilo que eu sempre achei que seria, sempre acreditei que eu seria. Aí eu tomei uma decisão. Foi a primeira decisão, assim, mais difícil que eu tomei na vida. E aí eu escolhi para faculdade, e aí eu contei pro meu pai. Aí ele ficou um bom tempinho sem falar comigo, é, Nossa, porque cara. ele ficou meio chateado, por quê? Ele queria estabilidade pro filho dele, que é o que o pai, o, o pai e a mãe sempre querem o melhor pro filho, mas uhum. aquele melhor que eles acreditam ser o melhor.
1: É, mas mas a hora que o homem precisa.
0: Só a gente sabe o que é melhor, é melhor pra gente.
1: Exatamente.
0: Cara. Só a gente sabe. Então assim, eu vou fazer aquilo que eu acho que é melhor pra mim. bom. Oh. Entendeu? Se hoje eu estou aonde estou, foi porque lá atrás eu fiz a escolha que foi melhor pra mim.
1: Cara, ah, isso é...
0: Entendeu? Fatal, cara. Entendeu? É, é assim que tem que ser. Então eu tomei uma decisão, uma puta decisão difícil, pra, pra mim foi muito difícil. E aí,
1: fora que, que filhos que fazem a vontade pra seguir a profissão do pai são filhos frustrados,
0: Sim. Aí faz lá, estuda, faz a faculdade, entrega o diploma pro pai e vai ver outra coisa. Entendeu? Ó, isso aqui que você queria, toma, agora eu vou viver a vida que eu quero. Só que nisso ele perdeu 5, 6, 7 anos da vida dele. Perdeu em termos porque a gente sempre aprende e ganha alguma coisa. Mas assim, poderia ser algum tempo que ele pudesse, poderia se dedicar àquilo que ele realmente queria o que ele realmente nasceu para fazer. Então foi isso que eu escolhi. Falei, ó, oh, vou ser dentista, vou fazer o melhor que eu posso, vou me diferenciar e vou fazer você... É... Enfim, eu quero me tornar alguém. Eu quero chegar onde eu quero chegar, quero ter as minhas coisas, meus desejos, meus sonhos e tudo mais. E fui passo a passo, degrau a degrau, e fui chegando até, e ainda nem cheguei ainda onde eu quero chegar. Então, assim, estou no processo. Então, é, então, eles viveram numa época de muita instabilidade e eles queriam a estabilidade. Então, a minha profissão é odontologia, eu sou autônomo. Então, não existe profissão mais instável do que autônomo. No mês você ganha X, no outro mês você ganha Y. No outro mês você ganha Z, que é um pode ser um lucro astronômico. E no mês seguinte, só pagou as contas, entendeu? É assim, é instável. Mas o quê? Aí você se destacando no mercado, se diferenciando, você começa a ter uma certa estabilidade e vai progredindo. É eu sigo um dentista que hoje ele dá aula nos Estados Unidos, na faculdade de Nova York e tudo mais. O cara é excepcional. E ele falou o seguinte, olha, é, eu coloquei na minha cabeça quando eu me formei que eu só iria ganhar dinheiro depois de 10 anos de formado. E é assim, é assim que é. Um ou outro se destaca por uma oportunidade ou outra ao longo do processo. Isso é normal, como em qualquer carreira. Você vê aí, pessoas se formando, super novo, já é... Enfim, agora um advogado que eu vi agora de Harvard, se uhum. formou em Harvard, é brasileiro, foi o mais jovem a se formar, a fazer a prova lá de advocacia da, dos Estados Unidos. O cara é excepcional, mas ele é uma exceção. Uhum. Entendeu? Lógico que você pode part fazer parte da exceção, lógico. Uhum. Lógico que pode, mas... É, não é o que acontece, entendeu? Então, assim, você tem que fazer o seu melhor, entender que é um processo... E evoluir ao longo desse processo até você chegar naquilo que você quer chegar mesmo. E assim, o que o principal que ele fala é que a maioria das pessoas não tem paciência, não tem clareza do que quer, não sabem o que quer da vida. Não sabem o que quer da vida profissional, não sabem onde quer chegar profissionalmente e nem pessoalmente. Então você tem que ter, o, assim, você tem que ter a absoluta clareza do que você quer para a sua vida, fazer um planejamento de 10 anos no mínimo 10 anos, acredito que é o melhor. Uhum. E ao longo desse processo, executar aquilo que está ao seu alcance naquele momento. Muitas coisas nesse planejamento todo não estão ao é. seu alcance hoje. Intelectualmente, de conhecimento, de atitude. Você de... vai estar
1: preparado amanhã para isso?
0: Nem preparado você está. É. Nem preparado. Muitas das decisões que você toma, você não está preparado. Sim. Ninguém. Assim, 90% das decisões que eu tomei na minha carreira profissional eu estava preparado de conhecimento mas assim de preparado de realmente né pode vir que tá tranquilo não então é a medida que você vai fazendo você aprende a medida que você vai fazendo você aprende Aí, você vai evoluindo então você nunca vai estar 100% preparado para nada se você esperar isso acontecer você nunca vai fazer nada top entendeu nunca vai fazendo você não gosta de tomar uma decisão você nunca vai gravar um vídeo pra, te, pra você falar para as pessoas o que, que você faz, pra dizer o que, que você fez hoje, de procedimento que você fez, o um exemplo da odontologia, você nunca vai tomar atitude pra fazer alguma coisa, esperando estar preparado, porque você nunca vai estar preparado.
1: Faça, depois você vai ficando preparado.
0: Vai se preparando. Né? Vai ao longo, do processo, preparando. Ao longo do processo. Ao
1: longo do processo. Faça se preparando.
0: Isso, ao longo do processo você vai evoluindo. Entendeu? Faz parte.
3: É
1: isso aí.
0: E assim vai. Até chegar onde você quer. E muitas vezes onde, quando você chegar onde você quer, não é ainda onde você quer. Sempre você vai conseguir ver além do topo da montanha. Entendeu? Às vezes você estabiliza e fica. Aí é decisão de cada um. Tudo é decisão. Ou você para ali e fala, não, acho que eu consigo um pouquinho mais. Vou fazer mais um pouco. E vai. Assim vai. Legal. Sempre você consegue fazer um pouco mais. Legal. Né? quem fica no lugar é aquele que entrega o básico e tá bom e acabou e não se importa sempre você consegue entregar algo além, sempre você consegue fazer algo a mais e quem se diferencia é quem consegue e tem a clareza de novo vou falar isso, a clareza de saber que consegue fazer isso e pode fazer isso né? e muitas vezes deve fazer isso
1: Entendi. e pra gente encerrar em cima desse raciocínio seu a gente erra no percurso
0: Faz parte. Isso tem que acontecer. Não é necessário. A gente tem que sempre buscar o sucesso. Sempre. Mas erros, erros acontecem. E faz com que você aprenda. Uhum. Né? O importante é aprender com os erros e aproveitar uhum. o sucesso.
1: Melhor do
0: zero do zero, Muito melhor. <risos> Por isso que eu falo. Aves da mesma plumagem vão juntas. Se você conhece alguém que teve sucesso na área que você quer e sabe uma receita de bolo, lógico, que não vai servir para você 100%, Bom. mas tem como você moldo, moldar isso para a sua vida e chegar mais próximo do que você quer mais rápido, faça. Meu, se já deu certo uma vez, pode ser que dê certo para você e, ou facilite no seu percurso, faça, Bom. que é o melhor que... Assim, vai poupar tempo, vai poupar energia vai poupar desgaste mental, vai poupar muita coisa, e você, pode ser que você não chegue ainda onde você quer mas com certeza você vai ganhar muito no processo
1: lógico, lógico, tem razão. bom gente nós estamos encerrando o pessoal que está nos ouvindo aí eu agradeço a audiência, vamos falar assim sim, sim. a dedicação de vocês estarem nos ouvindo, o pessoal que está nos assistindo aí pelo, pelo youtube aqui na câmera aqui, ó Obrigado, obrigado, doutor Rômulo, pela vinda, meu irmão. Depois a gente passa a álcool. Deixa eu pegar o álcool aqui, ah, porque se não o mimimi Isso vai falar, né, você está lá, além de sem máscara, não está passando álcool. É. Pronto, aqui ó. ó. Pronto. Já está aqui, tudo já está passando álcool, já desinfetei. está <risos> tudo certo. Queria agradecer muito, meu amigo. Eu sei que a sua agenda é, 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 é quase é sem espaço, uhum. mas você criou aí um espaço para mim aqui no, sim, no podcast, para a gente. Aqui em nome da, da equipe aqui do Mansilha Cash, a gente te agradece. Um abraço na, na Sami, que é a mulher que manda em você, a gente sabe disso já. já deu com uma, umas ligadas aqui já para saber <risos> como é que tá. Um abraço lá no, no, naquele menino forte, seu tá filho lindão. E cara, tamo junto. Pessoal aí, se inscrevam no canal. Ative o sininho e compartilhe nas redes sociais com seus amigos e com seus inimigos. Obrigado. Bora pro próximo podcast, Manão. Obrigado, Obrigado pelo não. convite, Tamo hein? Junto. Tamo junto. É nóis. Valeu.